0: Für unseren heutigen Gast sind Themen wie Sterben, Abschied und Trauer wichtige Bestandteile unseres Lebens. Geboren und aufgewachsen in Mülheim an der Ruhr ist sie ein Kind des Ruhrgebiets. Sie liebt die Herzlichkeit der Menschen dort, die manchmal rau und unverblümt sind, aber das Herz am rechten Fleck haben. Als ihr geliebter Großvater starb, war sie 16 Jahre alt und sie war zu dieser Zeit in England und konnte sich nicht am Sterbebett von ihm verabschieden. Ein langer Brief den sie in den Sarg legte, war vielleicht ein erstes Zeichen, wo ihre Reise sie hinführen sollte. Von der Bankerin zur Bestatterin, so fasst sie ihren Weg in der ersten Folge ihres eigenen Podcasts Liebevoll Trauern zusammen. Im Oktober 2020 erschien ihr erstes Buch, mit der Trauer leben lernen, Impulse für eine neue innere Balance. Seit über viereinhalb Jahren beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das einen so wesentlichen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Wie können wir Arbeit wieder menschlicher machen? Und wie können wir lernen, auch mit Rückschlägen besser umzugehen und Trauerarbeit als einen aktiven Teil unseres Lebens annehmen? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Dabei beschäftigt uns auch immer wieder die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was Sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On The Way To New Work, heute mit Christine Kempkes.
1: hallo. danke für die Einladung, ich freue mich wie Bolle auf das Gespräch.
0: Ja, das war der sehr, sehr, sehr liebevolle Introtext von Michael. Ähm, yeah. Wir wussten ja beide, dass er heute nicht dabei sein kann und ähm, ich freue mich immer, wenn er die Texte macht, weil das einfach ähm, ja, so, so eine Aufteilung ist zwischen uns beiden und ähm, ich hatte ja die Chance, mit dir ein Vorgespräch zu machen und äh, freue mich auch, dass wir ja den Raum haben. Er lässt lieb grüßen, wir haben uns gestern gerade gesehen <lacht> und ähm, jetzt ist aber erstmal das Licht auf dich gerichtet du ahnst ja, was kommt. Wir haben so eine Frage, die, ähm, die wir immer reinstellen als erstes, um so ein Gefühl zu bekommen, einen Raum aufzumachen. Und das ist die Frage, die so ein bisschen schon durchgeklungen ist in der Einleitung. Wie bist du die geworden, die du heute bist?
1: Ja, bei der Frage bin ich froh, dass ich sie vorher ähm, hatte und auch aus, aus den anderen Podcasts ja weiß, sie wird gestellt. Und das war für mich nochmal echt, muss ich sagen, ein spannender Prozess, mich damit dezidiert auseinanderzusetzen. Und ich glaube, ich bin tatsächlich eine sehr, sehr gute Mischung aus dem, was mich von meinem Elternhaus aus geprägt hat und dem, was ich dann in meinem eigenen erwachsenen Leben erleben durfte. Ich komme aus einem Elternhaus. Meine Eltern haben beide den Krieg erlebt, Jahrgang 1920 und 1929. Mein mhm. Vater hatte gerade sein Abi in der Tasche, als der Krieg ausbrach. Und dann war er erstmal sechs Jahre im Krieg und danach noch acht Jahre in russischer Kriegsgefangenschaft. Kam also dann mit Mitte 30 wieder und hatte ein Abi in der Tasche und viel Lebenserfahrung. Aber sonst nichts. Ja? Und mhm. hat dann angefangen zu studieren, ähm, hat sein Leben aufgebaut. Und meine Eltern haben dann vier Kinder bekommen. Und ich bin aufgewachsen in so einer Atmosphäre von ganz großer Demut vor dem Leben, dass wir leben dürfen, das war nach dem Start meiner Eltern ins Leben ja alles andere als selbstverständlich. Gleichzeitig ganz viel Humor, ganz viel Zuversicht ähm, und immer so dieses Gefühl, es kann noch so schwer kommen im Leben, es geht weiter. Und wir haben das auch ein Stück weit in der Hand. Wir können das tun. Und geprägt hat mich dabei ein Erlebnis, was mir zu dem Thema wirklich immer wieder einfällt, ähm, da hatte ich einen großen Widerstand in der Schule, im, äh, so Richtung Abitur. Es ging um die Leistungskurswahl. Sprachen mhm. gingen mir immer leicht von der Hand und ähm, der französisch Leistungskurs kam aber nicht zustande. Ich wollte also Englisch und Französisch wählen, ging nicht. Und dann hatte ich nur die Wahl, noch Spanisch zu nehmen. Spanisch mhm. hatte aber gerade erst in der Oberstufe begonnen. Und ich war das erste halbe Jahr Oberstufe in England gewesen. Ich kriegte mhm. also den Beginn dieser neuen Sprache gar nicht mit. Und mein Spanischlehrer sagte dann, nee, Christine, also im Leistungskurs, da sehe ich dich mal gar nicht. Und ich kam extrem traurig nach Hause, weil ich wirklich nicht wusste, was ich sonst wählen sollte. Und dann sagte mein Vater ganz lapidar, und das weiß ich wie gestern, Christine, du weißt, was du kannst. Du weißt, dass du sprachen kannst. Dann setzt du dich jetzt auf den Hosenboden, arbeitest das nach und zeigst deinem Spanischlehrer, dass du sehr wohl richtig bist in diesem Kurs. Mhm. Und das habe ich gemacht und das ist mir gelungen. Und es hat ähm, mir natürlich ganz viel Selbstwertgefühl gestärkt. Ja? Und hat mir auch fürs künftige Leben immer wieder gezeigt, okay, manchmal sieht es aussichtslos aus oder andere geben einem vor, es sei aussichtslos. Ja? Und was mache ich dann damit? Wie gehe ich damit um? Also das mhm. ist so, in dieser Atmosphäre bin ich groß geworden und später in meinem Leben habe ich halt noch mal eine ganz markante Situation erlebt, ähm, dass meine erste Ehe scheiterte und ich mag diesen Satz nicht, wir können aus Krisen gestärkt hervorgehen oder jede mhm. Krise ist eine Chance. Ich finde, der ist der ist mir zu sehr an der Oberfläche, aber tatsächlich mhm. ist es so, dass wir in einer Krise natürlich sehr deutlich aus unserer Komfortzone rausgeschossen werden und dann sind wir in der Lernzone und, und können uns entwickeln. Und das ist ja tatsächlich so. Und ich glaube, ohne diese ja wirklich fürchterliche Situation, mit zwei ganz kleinen Kindern alleine plötzlich dazustehen, vor dem auch wieder vor dem Nichts zu stehen. Ich war zu der Zeit äh, immer noch in Elternzeit, hatte auch gar nicht vor, so schnell wieder beruflich einzusteigen. Also es war eine ganz andere Situation als heute. Das hat mich schon geprägt und hat mich auf einen Weg gebracht, den ich so nicht gegangen wäre, wenn diese Ehebestand gehabt hätte.
0: Das, Und mh.
1: ja, ich habe gelernt, dann meinem Herzen zu folgen. Und ich glaube, deswegen bin ich da, wo ich heute bin. Und bin ich die, die ich heute bin.
0: Du hast dabei, also das, ähm, du hast eine unglaubliche Ruhe in der Stimme. Ich hoffe, das kommt so rüber. Ich bin sehr sicher, das kommt rüber. Und ähm, <lacht> ja, alle also die Zuhören wissen, ich bin eher der, der der sehr bildliche Denker ähm, und und ähm, spring auch gerne mal durch die Themen. Aber mhm. ähm, du hast, ich versuche jetzt mal äh, bei der Chronologie zu bleiben,
2: mhm. um das
0: mal jobmäßig einzuordnen, ähm, Kindheit, Jugend, Prägung zu deinem Vater, da würde ich gleich gerne noch was zu fragen. Mhm. Wenn du sagst, du warst in Elternzeit, hast du vorher gearbeitet, hast du dann wieder gearbeitet, kannst du da noch was zu erzählen?
1: Ja, genau. Ich habe nach dem Abitur eine Banklehre gemacht mhm. und war zu dem Zeitpunkt, als die Kinder kamen, die kamen relativ spät, weil das auch erstmal jahrelang nicht geklappt hat, ähm, war ich in der Personalentwicklung tätig als stellvertretende Personalleiterin einer Tochtergesellschaft in einem großen Bankkonzern und habe da Konzepte entwickelt für Führung, für gesunde Führung, für Gesundheitsmanagement, all diese Dinge. Mhm. Mitarbeiter eingestellt, Betriebsratsarbeit gemacht. Und dann kamen die langersehnten Kinder, wo wir schon die Aussage der Ärzte hatten, es wird nicht klappen. Mhm. Und das war für mich erstmal so, das war das größte Geschenk. Mhm. Und der Lebensplan war dann eher, mich auf die Familie zu konzentrieren und vielleicht viel ehrenamtlich zu arbeiten. Wie alt warst du dann? Da Was? war ich vier, 32 beim ersten, 34 mhm. beim zweiten
0: Kind. Mhm. Mhm. Genau. Das ist ja, ich sag mal, wenn, und dann hast du es ebenso so erwähnt, deine Ehe ist gescheitert. Ich kenne die Situation auch, steckt da mittendrin. Du hast aber auch von anderen Rückschlägen vorher erzählt. Und ich sag mal, so wie du es jetzt beschreibst, hast du immer mit diesen Rückschlagsthemen zu tun gehabt. Es ist ja natürlich aber noch das, was anderes, da einen Job draus zu machen und dann aber auch jeweils in den Situationen selber damit umzugehen. Was waren denn wo du gesagt hast, die haben mir die Kraft gegeben, da weiterzumachen, dran zu bleiben. Und eben nicht vielleicht in, ähm, alle sind gegen mich. Ähm, oder wie kann die Welt sich so gegen mich verschwören? Also es gibt ja vieles, ähm, was ganz leicht dazu führt, zu sagen, ich schiebe das auf alles andere und ähm, sehe da nur noch mich und blende den Rest aus und projiziere meine Probleme auf,
1: auf alle anderen. Also ich habe immer ein sehr gutes, tragfähiges, soziales Umfeld gehabt. Nicht nur in der Familie, sondern auch im Freundeskreis. Und das habe ich in dieser Krise nach der Trennung auch ganz, ganz deutlich gespürt, dass ich da nicht alleine bin, sondern dass mhm. mir Menschen geholfen haben, diesen Weg jetzt zu gehen. Und nicht in der Form, mich irgendwie ändern zu wollen oder mir diesen Schmerz auch abzusprechen, sondern tatsächlich, ja, bildlich gesprochen, mich ein Stück weit an die Hand zu nehmen und zu sagen, okay, Christine, das ist jetzt gerade eine Scheiß Situation es fühlt sich an wie am Boden liegen, aber ich gehe da mit dir durch. Mhm. Und davon gab es eben mehrere Menschen in meinem Umfeld, glücklicherweise. Dann bin ich gesegnet mit dieser Zuversicht, die ich halt zu Hause quasi mit der Mutter mich aufgesaugt mhm. habe, dass es weitergeht. Also dass da immer irgendwie Licht am Ende des Tunnels mhm. ist. Und vielleicht auch aus einem, aus einem gewissen Glauben heraus zu wissen, da ist auch irgendeine Kraft die größer ist als unser Verstand, die wir mit dem Verstand nicht greifen können, die uns auch trägt. Mhm. Und damit konnte ich da durchgehen. Also wirklich durch den tiefsten Schmerz durchgehen. So wie ich das heute auch meinen äh, Trauernden sage, die ich begleite. Es gibt nur diesen Weg durch den Schmerz durch. Es mhm. gibt keinen Weg dran vorbei.
0: Wie bist du denn dann zu quasi dem, dem neuen Job gekommen, dass du gesagt hast, du wirst dich auf diese Arbeit fokussieren? Wie ging der Weg mhm. weiter?
1: Ja, also ich bin ja nach der Elternzeit dann in die erstmal in die Personalentwicklung zurückgekehrt. Ähm, das ging dann damals nicht mehr in der leitenden Funktion, weil ich äh, eben auch Teilzeit dann arbeiten musste, um die Kinderbetreuung sicherzustellen. Ähm, das Unternehmen war einfach noch nicht so weit, das auf vielleicht zwei Köpfe aufzuteilen. Also das mhm. war von New Work noch wirklich weit entfernt, muss ich sagen. Aber ich hatte da erstmal immer ganz gute Nischen, wo ich mich verwirklichen konnte und habe irgendwann gemerkt, ich wachse aus diesen Schuhen des Angestelltenseins heraus. Mhm. Also ähm, irgendwie immer das nochmal fünf Schleifen zu drehen, zehn Schleifen zu drehen, bis ein Konzept abgesegnet ist, am Ende aber doch da zu landen, wo es ursprünglich mal war, das war nicht mehr meine Arbeitsweise. Und dann habe ich mich mit einer Kollegin zusammen selbstständig gemacht. Wir haben Personal. Entwicklung, Führungskräfteentwicklung, gesunde Führungskräfteentwicklung für andere Unternehmen angeboten, mhm. haben da Seminarkonzepte entwickelt und sind in Unternehmen gegangen, haben dort das Gesundheitsmanagement entweder implementiert oder renoviert. Und das war für mich damals erstmals so eine richtig erfüllende Aufgabe, wo ich alles, was so in mir steckte und an Erfahrung gesammelt hatte, auch einbringen konnte. Und dann starb mein Vater und ich machte selber nochmal so eine ähm, ganz enge Verlusterfahrung, machte damit die Erfahrung, dass das Umfeld von mir damit nicht gut umgehen konnte, also mit meiner Trauer nicht gut umgehen konnte in dem mhm. Moment und dachte so komisch, was ist hier eigentlich jetzt gerade, was läuft da falsch? Mhm. Ähm aber es war so rückblickend, es war der Klassiker. Mein Vater fast 95 und sehr krank und es ist doch normal. Und dann muss doch irgendwie nach ein paar Wochen das mit der Trauer mal vorbei sein. Mhm. Weil es war doch der normale Gang der Dinge. Und ich war aber eben nach ein paar Wochen noch nicht wieder so ganz normal im Leben angekommen. Und dann entwickelte ich daraus diese, dieses Bedürfnis, ich möchte Menschen begleiten in solchen Lebenssituation und ich merke auch, ich kann das mit einer gewissen Leichtigkeit, mir macht das Freude mhm. und ich merkte, dass der Spagat immer größer wurde, wenn ich morgens aufwachte, einerseits diese Themen für Führungskräfte, für Gesundheit, für ne, Arbeit in Unternehmen und andererseits diese Trauerthemen, der Spagat war für mich gefühlt, wurde der zu groß und dann habe ich einen Cut gemacht nochmal, bin wirklich an der Stelle meinem Herzen gefolgt, auch wenn das finanziell ähm, nicht ähm, logisch war, das zu tun. Mhm. Bin also aus dieser gemeinsamen Firma mit meiner Kollegin ausgestiegen und habe ganz auf die Themen Sterben, Tod und Trauer gesetzt. Brauchte dann zunächst mal etwas, was meinen Kühlschrank füllt und habe überlegt, ja okay, ich könnte zurück in irgendeine Personalentwicklung gehen. Das hab, kann ich, das weiß ich, das ist vielleicht sogar besser bezahlt. Aber das wollte ich nicht. Ich mhm. wollte ja nicht wieder diesen Spagat. Und dann habe ich mich einfach bei einem Bestatter beworben. Und habe gesagt, ich, ich kann Trauerbegleitung. Mhm. Bestattung habe ich noch nicht gemacht, aber ich glaube, das kann ich lernen. Darf ich mal Probearbeiten kommen? Und ich bin wirklich auch da geführt vielleicht durch eine... Eine besondere Kraft, ich weiß es nicht, ich bin bei einem ganz, ganz tollen Unternehmen gelandet, wo eben nicht so 0815 bestattet wird, wo ich mich mit meinen Ideen einbringen kann, wo der Mensch im Mittelpunkt steht, mhm. wo es nicht darum geht, den teuersten Eichensarg zu verkaufen und mache das mit einer immer kleiner werdenden Teilzeitstelle, weil die Selbstständigkeit eben nebenbei so so schön wächst und mhm. habe jetzt drei Standbeine. Ich mache das, mach die Bestattung, ich mache freiberuflich die freien Trauerreden, weil auch da möchte ich Menschen begleiten in dieser Abschiedszeremonie und eben bin Trauerbegleiterin für Menschen und für Unternehmen.
0: Das ist New Work in Reihenform, wenn man es so nimmt. Mhm. Du machst ein Herzensthema, was du wirklich, wirklich willst. Mhm. Das kommt definitiv rüber und teilst es eben auf verschiedene Standbeine auf und traust dich das mhm. und viele Menschen trauen sich das nicht. Ähm, zu mhm. tun. Und das liegt auch durchaus hier und da an der Zuversicht, an dem Glauben, dass es irgendwie weitergeht. Und bevor wir da deinen Weg weitergehen, würde ich jetzt mal gerne einen Sprung zurück machen. Und zwar, ähm, du hast es vorhin erzählt, dein Vater hat Abi gemacht, kam in den Krieg und dann in Gefangenschaft. Ähm, Jahrgang, sagtest du, 20, so, ja. ich glaube, mein Opa war ein ähnlicher Jahrgang, also so in, in etwa dort, also ähnliches Alter. Der ist mit knapp über 90 verstorben und war auch in Gefangenschaft. Ich erinnere das noch. Und er hat da nie viel drüber geredet, er war aber auch nicht verbittert. Aber hat auch krasse Erfahrungen gemacht, wie sich das Leben dann verändert und hätte anders gehen sollen. Und da geht ja schon jeder Mensch anders mit um. Ähm, aus deinen Erinnerungen, wenn du sagst, Ihr, ihr war dankbar fürs Leben und da war eine Kraft zu Hause, die hat das mitgegeben. Hatte die dein Vater in sich drin? War das im, im Austausch mit deiner Mutter? Kannst du das erinnern? Weil das ist ja eigentlich eine Generation, ich glaube, die heißt die Silent Generation, die eher nicht darüber reflektiert und damit umgeht. Das ist ja schon außergewöhnlich.
1: Also ich durfte glücklicherweise die Erfahrung machen, die nicht typisch für die Kriegsenkel ist. Also wir, meine Generation, so zwischen den 1960er und 1975er Baujahren, sind ja die sogenannten Kriegsenkel. Das heißt, unsere Eltern haben den Krieg als Kinder oder junge mhm. Erwachsene erlebt. Das ist eigentlich eine Generation, die in einer, wie du eben sagst, Silent Generation, in einer großen Sprachlosigkeit mhm. aufgewachsen sind. Und oft auch sehr emotionsfrei sehr sachlich. Es ging nur um Aufbauen, und nach vorne gucken und so weiter. Das ist mein großes Geschenk, glaube ich, meines Lebens, dass das bei meinen Eltern anders war. Mein Vater musste die Ereignisse und das Erleben aus dem Krieg gut wegpacken und abkapseln. Das hat sich später in einer Demenzphase nochmal gezeigt, aber bis dahin hatte er es gut weggepackt, weil er sonst die Gefangenschaft nicht überlebt hätte. Mhm. Das wissen wir heute aus der psychologischen Forschung, dass das ein guter Schutzmechanismus ist, Dinge so gut wegzupacken, dass sie wirklich abgekapselt sind. Dann konnte er die Gefangenschaft überleben mit fürchterlichen Repressalien in Russland, ähm, aber auch mit zauberhaften Erlebnissen. Und er hat darüber irgendwann in den 70ern angefangen zu sprechen. Mhm. Darüber hat darüber Vorträge gehalten und hat tatsächlich dann auch ein Buch veröffentlicht. Mhm. In diesem Buch ist eingewebt sind eingewebt die Tagebuchaufzeichnungen seiner Mutter, die in diesen Jahren für ihre anderen beiden Söhne gar nicht mehr funktionieren konnte, weil sie sich nur nach diesem erstgeborenen Sohn, der in Russland irgendwo war, von dem sie nie wusste, ob der noch lebt oder nicht, ähm, für diesen Sohn gelebt und hat das im Tagebuch aufgezeichnet. Und mhm. wir haben das, ich durfte das später abtippen mit meinem Vater zusammen, er hat mir das diktiert, ähm, und wir haben das in diesem Buch verwoben, diese Tagebuchaufzeichnungen, die parallel zu dem stattfinden, was... Er erinnert hat, was damals in Russland eben passiert ist. Und dadurch hat er, glaube ich, sehr gut verarbeiten können und hat uns natürlich auch eine Menge mitgeben können und in dem Buch Gott sei Dank auch aufbewahrt für die nächsten Generationen. Also wie man zum Beispiel in Weihnachten feiern kann. Mhm. Da haben die aus aus Tonerde, also aus dieser rötlichen Erde da in der kasachischen Steppe, haben die ähm, ja, die, die Krippenfiguren gebastelt. Mhm. Und dann gab es Menschen, die ähm, musizieren konnten. Mein Vater konnte sehr gut Klavier spielen. Irgendwo haben sie ein fürchterliches Klavier aufgegabelt, aber sie konnten Musik machen und konnten Weihnachtslieder singen. Hm. Diese Erzählung in seinem Buch über dieses Weihnachten im, in dieser Gefangenschaft, das berührt mich jedes Jahr aufs Neue. Und dann merke ich, wie ich heute lebe und was wir meinen zu brauchen und denke immer wieder voller Demut. Hm. Pff, eigentlich brauchen wir das alles nicht.
0: Ich habe die, die Feldpost meines Opas aus Süderlinschrift schrift mit seinem mhm. Cousin, der noch lebte, per Skype übersetzt. Also, mhm. ja. um das zu lesen, was er mit seiner Mutter geschrieben hat. Und ähm, er hat es nicht so aufbearbeitet wie dein Vater. Das finde ich, find ich bemerkenswert. Und frage mich gerade, jetzt auch in Bezug auf deine Arbeit heute, wie wichtig ist der Teil also, es ist ja ein schmaler Grad und wir sind ja heute in einer Gesellschaft, wo auch viel geteilt wird nach außen. Wir erzählen okay. viel, wir teilen viel. Und manchmal ist die Frage berechtigt gestellt, wie wahrhaftig sind die Teile, die wir teilen und wie sehr achten wir auf diesen Zauber des Alltags, den du auch gerade beschreibst, aus Momenten, wo du sagst, ganz tief unten, ich denke jetzt auch gerade an um das Buch von Viktor Frankl, trotzdem ja zum Leben sagen, mm. der ja auch aus dem KZ mm. heraus Alltagsbeschreibung hatte und Lichtmomente, wie welche Rolle spielt Wahrhaftigkeit, drüber sprechen, bewusstes Wahrnehmen, auch in der Trauerarbeit heute, wenn du jetzt mal auf so eine Situation schaust?
1: Ich glaube, dass das absolut essentiell ist, weil die Trauer über Verluste, und wir reden ja nicht nur über Verluste durch Tod, also die, der Verlust einer Beziehung, das Scheitern einer Partnerschaft, ähm, der Verlust von Heimat bei den ganzen geflüchteten Menschen. Das sind ja alles Verluste, die Trauerprozesse mm. nach sich ziehen. Und die Trauer, ob wir da hingucken oder nicht, die Trauer ist ja sowieso da und die ist in uns drin. Und indem wir über Dinge sprechen, veräußerlichen wir sie. Mm. Und das ist schon ein Teil eines heilsamen Prozesses. Ich erlebe manchmal Menschen, die mir aufgrund meines Podcasts eine Mail schreiben, eine ganz lange Mail und mir ihre Geschichte erzählen, was mich immer sehr berührt und am Ende schreiben sie, allein das hat jetzt schon gut getan, dass hm. ich ihnen das mal hm. schreiben durfte. Hm. Ja. Und so ist das, glaube ich, auch bei den Erlebnissen meines Vaters und deswegen bin ich so dankbar, dass er eben nicht ins Schweigen gegangen ist, sondern drüber gesprochen hat.
0: Wenn du als Kind wenn du als Kind erinnerst, also ich denke jetzt gerade ähm, auch an meine Kinder und so Situationen, wenn einer von beiden zu mir kommt und sagt, Papa, ich bin traurig, dann ist so ein Impuls, den ich aus meiner Prägung mitbekommen habe, ähm, ich versuche da sehr drauf zu achten, aber ich mhm. weiß halt auch im Kopf, nee, du darfst traurig sein. Das ist ja völlig okay. Mhm. Ich frage dann, was ist los? Aber ich sag, das ist ja völlig in Ordnung, mhm. ähm, weil ich es auch toll finde, wenn die das äußern als kleine Kinder. Mhm. Aber woher kommt dieser Impuls, dass dann viele Menschen sagen, ach du musst nicht traurig sein, das ist gar nicht so schlimm. Du hattest es auch beschrieben aus deinem Freundeskreis, dass die nicht damit umgehen konnten.
1: Ich glaube, da kommen ganz, ganz viele Dinge zusammen. Zum einen haben wir, ähm, leben wir in so einer hochglanzpolierten Gesellschaft, wo es häufig genug darum geht, also zum Beispiel so Sätze wie sei die beste Version deiner selbst, mhm. ne? die zielen ja darauf ab, dass das Leben ganz fröhlich, glatt, glücklich ist. Und sie klammern viel zu oft für mein Empfinden leider aus, dass eben genau um dieses Lebensglück, diese Lebenszufriedenheit zu empfinden, die schweren Zeiten auch dazugehören, dass wir die integrieren müssen, um wahres, also wirklich das tiefe Glück auch mhm. empfinden zu können. Also ich erweitere meine Gefühlsbandbreite, wenn ich, wenn ich diese schmerzhaften Gefühle genauso zulasse, dann kann ich gleichzeitig am anderen Ende die Glücksgefühle auch viel intensiver wahrnehmen. Das ist etwas, was trauernde Menschen, die sich so ganz auf diesen Prozess einlassen, rückblickend oft sagen, Mensch, ich kann mich jetzt auch an den vielen kleinen Dingen ganz anders freuen als vorher, weil ich diese tiefen, ähm, schweren Gefühle auch durchfühlt habe. Und ich glaube, der Fehler im Kopf ist oft, dass wir Gefühle einteilen in positive und negative Gefühle. Und das ist der größte Fehler. Es gibt nämlich keine positiven mhm. und negativen Gefühle, sondern es gibt angenehmere und unangenehmere Gefühle. Das sehr wohl, aber mhm. jedes Gefühl hat ja seinen Sinn.
0: Mhm. Also im Prinzip das Urteilen rauszunehmen, aus mhm. dem das jetzt gut oder schlecht sonst ist, ja, das, das zieht und ich spüre, das ist kein schönes Gefühl, aber es ist jetzt kein... Kein, kein schlechtes, kein negatives, sondern es gehört Ganz eben genau. mit rein. Nur wenn du jetzt jemanden hast, der sagt, ich verstehe das nicht als Konzept, ich kann da nicht mit umgehen, ich komme da nicht, nicht hin. Wie, wie beginnst du mit Menschen, diese Arbeit zu gehen und zu sagen, das zu integrieren, jemand, der nicht so aufgewachsen ist, wie du aufgewachsen bist?
1: Mhm. Also ich brauche erstmal eine Zeit, um wirklich herauszufinden, aus welcher Welt kommt denn derjenige. Ne? Also warum mhm. hat da jemand vielleicht gerade auch keinen guten Zugang zu Gefühlen? Und welche Muster haben sich da entwickelt im Laufe seines oder ihres Lebens? Und dann gucken wir dahin. Was hat dazu geführt? Wofür war das vielleicht auch gut, nicht diesen Zugang zu den Gefühlen zu wählen? Auch das hat ja einen Sinn, warum wir das machen. Zwar vielleicht für, es hat Vorteile gebracht, Gefühle nicht zu zeigen. Also wenn ich zum Beispiel in so einer ähm, Kriegsenkelsituation aufgewachsen bin und in einem ähm, Elternhaus groß geworden bin, wo Gefühle eben nicht so gezeigt wurden, dann habe ich da schon durchaus gelernt, dass es nicht angesagt ist, weinend nach Hause zu kommen. Mhm. Weil das wurde ja abgebügelt. Und wir sind unseren Eltern gegenüber immer sehr loyal. Wir möchten unseren Eltern auch nicht schaden. Also unterdrücke ich diese Tränen und zeige die mhm. zu Hause nicht. Weil ich weiß, auch die Eltern würden damit jetzt nicht umgehen können. Es war also für etwas gut, so zu handeln. Und dann wird daraus ein Muster. Und das kann mhm. man ganz gut freilegen.
0: Wie ist, was ja. ist so der typische Beginn deiner Arbeit, wenn du sagst, du gehst erstmal rein? Aber wenn du jetzt sagst, sind das G Gespräche? Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Also wenn du Jemanden hast. Und du sagtest ja gerade, es geht ja nicht nur um Tod und Sterben, sondern generell um Trauerarbeit. Also was ist so ein typischer mhm. ähm, typischer Ablauf, wie man sich den vorstellen kann, wenn ich jetzt mit dir arbeiten würde zum Beispiel?
1: Ja, also so ganz typisch gibt es gibt es eigentlich in meiner Arbeitsweise nicht, weil ich sehr sehr individuell und nie mhm. nach ähm, festen Ablaufplänen äh, arbeite. Aber was man vielleicht so als typisch herauskristallisieren kann, ist, dass die meisten sich melden so zwischen drei und zwölf Monate nach dem Verlust. Mhm. Nämlich dann, wenn sie zum einen merken, ich komme noch nicht wieder im Leben an, irgendwie bin ich blockiert. Und gleichzeitig geht das meistens einher damit, dass das soziale Umfeld sich zurückzieht. Eben aus den Gründen, die wir vorhin schon hatten, dass Menschen sagen, so jetzt muss aber mal wieder gut sein. Wir haben mhm. ja verlernt, das zu erleben und ähm, mit zu begleiten als Freund oder Freundin. Wir tun uns schwer, jemanden darauf anzusprechen. Wir möchten jemanden irgendwie nicht wieder in Tränen bringen. Und dann ziehen wir uns eher zurück. Und manchmal erleben Trauernde auch eben so wirklich verletzende Sätze wie, also komm, jetzt ist mal gut, ist jetzt ein halbes Jahr her und ähm, deine Mutter war hochbetagt und jetzt musst du mal mhm. wieder unter Leute gehen. so mhm. Und das ist der Moment, wo sich die meisten bei mir melden, weil sie das Gefühl haben, sie sind alleine. Und dann ist die erste Sitzung ganz oft, ein sehr ausführliches Schildern dessen, was demjenigen oder derjenigen widerfahren ist. Mhm. Mit dem Fazit am Ende, oh, es hat jetzt gut getan, dass das mal Raum haben durfte. Und das ist wie im Coaching, also ich bin ja auch systemischer Coach und familienbiografischer Coach, die größte Wirkung erzielen wir schon dadurch, dass es 60 oder 90 Minuten Raum gibt, nur für diesen Menschen und das Thema. Wann haben wir das schon im Alltag? Mhm. Hm?
0: Das hat sich ja in der, jetzt in den letzten Monaten durch Corona, war teilweise das gar nicht möglich, dabei zu sein, so wie du das auch in England erlebt hast mit deinem Großvater. Ähm, wir hatten ähm, jetzt zum New-Work-Thema ähm, dieses Jahr ist Fritjof Bergmann verstorben. Ähm, ich war im Urlaub und hatte das Telefon auch aus. Und ähm, im Team wussten alle, wie, wie wichtig ähm, mir und auch Michael der Kontakt zu ihm war. Und dann kam über meine Freundin eine Nachricht und sagte, du, ich ähm, habe hier eine Nachricht bekommen. Und ähm, die schlug, also mich haute das richtig um, wo ich überhaupt nicht damit gerechnet habe. Das ist jetzt nicht, wir kennen uns jetzt mhm. nicht ewig lang, aber wir hatten sehr tiefgehende, schöne Gespräche. Mhm. Und da habe ich es erstmal bemerkt, weil die Trauerfeiern und alles war dann virtuell. Also niemand konnte in die USA fliegen, die Familie musste es über die Distanz machen oder einen kleinen, sehr kleinen Kreis. Wie hast du eine Veränderung in der Arbeit wahrgenommen über diese letzten Monate und siehst du das als, als Hürde oder liegen da Chancen drin, die andere vielleicht gar nicht so wahrnehmen? gerade über diese Distanz und alles im Virtuellen, was ja eigentlich nicht in diesen Raum bisher so gehört hat?
1: Also für meine konkrete Arbeit mit Trauernden ist es so, ich habe vorher auch schon online äh, gearbeitet und das ist deut natürlich deutlich mehr geworden und anfangs habe ich immer gedacht, ah, das ist auf jeden Fall irgendwie zweite Wahl. Also schöner wäre es in meinem Praxisraum und durfte dann aber immer wieder erleben, dass wir auch auf diese Distanz und durch die Computer irgendwie eine unglaubliche Nähe herstellen können. Mhm. Also das berührt mich immer wieder, wie gut das möglich ist. Und Trauerbegleitung gibt es eben leider auch im deutschsprachigen Raum nicht flächendeckend. Also nicht mhm. jeder findet halt vor Ort ähm, die passende Trauerbegleitung. Und deswegen ist das halt toll, dass die Leute sich von überall her bei mir melden können, wenn sie das Gefühl haben, ich bin die Passende, ich bin ja auch nicht für jeden Passende, aber ich bin die Passende, um mhm. mit denen sie gerne arbeiten möchten. Was den Trauerprozess angeht, den Abschiedsprozess, ähm, da glaube ich in der Tat, dass wir durch die Pandemie einen gehörigen Berg an nicht gesund gelebten Abschieden vor uns herschieben. Mhm. Denn das erlebe ich ja auch in der Arbeit als Bestatterin, dass mir Menschen erzählen, sie haben ihren geliebten Menschen, der da gerade verstorben ist die letzten sechs Wochen, phasenweise gar nicht gesehen, je mhm. nachdem in welcher Phase der Pandemie wir waren. Oder eben nur eine Stunde pro Tag und auch immer nur ein Familienmitglied durfte hin. Ja, Das heißt, die mussten sich dann mit, ich sag mal, Ehefrau und drei Kindern, mussten die sich so abwechseln, ja, mhm. dass irgendwie jeder noch mal den Papa sehen konnte. Das sind natürlich fürchterliche Zustände. Mhm. Und die brauchen eine besondere Beachtung dann im in dem Abschiedsprozess. Also mir war das als Bestatterin Besonders wichtig, dann dahin zu gucken, wie kann jetzt trotzdem ein Abschied möglich sein. Wie können wir Rituale schaffen, vielleicht auch auf Distanz? Ja, also wenn Familienmitglieder nicht anreisen konnten, dann zum Beispiel zu sagen, wir machen die Abschiedsfeier um so und so viel und um so und so viel Uhr und alle sind eingeladen, an dem Ort, wo sie gerade sind, einen Moment innezuhalten, eine Kerze anzuzünden.
2: Und mhm. zu gedenken
1: und später vielleicht dann eben auch noch ein Bild aus der richtigen Trauerfeier zu verschicken an diese Menschen. ja Oder einzuladen, auch das habe ich erlebt, ähm, Abschiedsworte zu formulieren, die wir dann noch mit in den Sarg gelegt haben. Ja?
0: Wenn du jetzt, ähm, wir haben, und das waren jetzt Beispiele bei uns aus dem Team, wir haben sehr plötzliche Todesfälle erlebt, wir haben Erfahrungen mhm. gemacht im Team mit, mit nahestehenden Menschen ähm, mit Suizid. Ganz ja. plötzlich, ganz jung. Ähm, mhm. Auch Michael und mich haben immer wieder Nachrichten erreicht, ähm, die uns be sehr bewegt haben über die letzten Jahre. Ähm, wir haben Beispiele mit ganz plötzlichen Todesfällen durch Unfall, durch äh, mhm. Krankheit, wo ich auch gedacht habe, unglaublich also wie plötzlich das treffen kann und es ist ja wie so ein, wie so ein donnerschlag der dann kommt mhm. was ganz anderes als jetzt zu sagen ähm, wir haben eine lange krankheit begleitet oder ähnliches mhm. und wie gehst du weil bei uns wir haben zwar ein sehr Menschliches, natürlich menschliches Umfeld, ich sage mal natürlich, aber so natürlich ist es eben nicht. Wir haben ein sehr mhm. sehr vertrauensvolles Umfeld, es wird sehr offen geteilt, mhm. es wird sehr offen gesprochen, es wird der Raum dafür gelassen. Mhm. Und ähm, nur wie kannst du als Unternehmen mit sowas umgehen, was da eigentlich so distanziert und kühl und kalt wird? Mhm.
1: Du meinst jetzt auch besonders in der Pandemie Situation, wo ihr euch nicht im Büro ja, getroffen Ja, auch habt. auch
0: in der Situation, aber ich sag mal, gerade im Unternehmen, nicht mal in der Pandemie, bleibst du ja in einer Distanz mhm. häufig. Also mhm. du bleibst in einer förmlichen Distanz, du bleibst aber auch in einer räumlichen Distanz. Und welche mhm. Aufgabe hast du als Team, als Unternehmen, wo du sagst, du musst es eigentlich mhm. Ertrennen? Mhm.
1: Mhm. Na ja trennen? Naja, ich glaube, wir haben als Unternehmen eine soziale Verantwortung und die kann ich nicht ausklammern für bestimmte Situationen, sondern die bezieht sich eben auf die menschlichen Krisen und Verluste, Verlustsituationen ganz genauso. Und die Menschen legen ja auch da ihre Gefühle nicht ab, wenn sie ins Büro kommen oder wenn sie sich vor den Rechner in ein Online-Meeting ähm, einwählen. So, also die Trauer ist ja sowieso im Raum. Und manchmal entsteht so eine Situation wie mit dem rosa Elefanten. Alle wissen ganz genau, alle sind eigentlich damit beschäftigt, dass da zum Beispiel ein Kollege sich das Leben genommen hat. Und dann ist es gut, wenn der Raum gegeben wird, das auch aussprechen zu dürfen. Und eben nicht mhm. diesen rosa Elefanten im Raum stehen zu lassen und alle drucksen rum, sondern einmal die Tür aufzumachen und zu sagen, okay, wir sind hier gerade alle Betroffenen. Mhm. Und jeder geht anders damit um. Und das ist auch völlig in Ordnung. Keiner muss hier jetzt ein dies machen. Aber ähm, lasst uns mal kurz innehalten und mhm schauen, wie geht's uns, auch dass ich als Kollege, als Führungskraft im Blick haben kann, wie geht's es gerade meinem Nachbarn im Team, dass ich da wachsam werden kann und ein Gespür dafür hm. bekomme, jeder geht wirklich anders damit um. Ist es jemand, braucht der gerade ein Ohr und hm. braucht der vielleicht auch mal meinen Arm ähm, oder braucht der eben genau das andere und braucht gerade ein gut funktionierendes Arbeitsfeld und möchte hm. hier das Gefühl haben, hier kann ich hier kann ich gerade mal was schaffen und die Trauer hat gerade mal hier nicht den ähm, quasi die oberste Priorität. Mhm. Auch das ist für Menschen, die jemanden persönlich verloren haben, sehr heilsam, wenn sie mhm. im Arbeitskontext erstmal merken, okay, hier, hier schaffe ich auch noch was, die Trauer ist eh so übermächtig. Sobald ich hier rausgehe, hüllt ihr mich sofort wieder ein. Aber das darf ich als Team herausfinden und auch als Führungskraft, was der Einzelne da braucht. Und wenn jemand aus dem Team gegangen ist, dann gilt es ja auch, da Abschied zu nehmen, also tatsächlich Rituale zu entwickeln, zu würdigen, den Menschen zu würdigen, der da auf einmal, wo der Stuhl auf einmal leer bleibt.
0: Ja, wir haben, wie gesagt, ich, ich höre, was du sagst, also wir haben niemanden aus dem, aus dem Team verloren, sondern es waren Situationen, wo es eben das sehr nahe Umfeld war und ähm, ich beobachtet habe, wie unterschiedlich dann jeder an Erfahrung schon hat, damit umzugehen. Die einen ziehen sich dann zurück mhm. und sagen, geben der Kollegin oder dem Kollegen Raum, die anderen gehen sehr rein. Und ähm, ich finde es spannend, was du natürlich sagst ähm, in Bezug auf, jeder braucht was anderes. Also es ist auch dann die Beobachtung mhm. zu sehen, einer geht in, in Rückzug, einer geht in Arbeit mhm. oder ähm, in Gespräche. Ähm, wie gesagt, ähm, bisher, ähm, Gott, Gott sei Dank, keine, keine ähm, solche Fälle. Ähm, aber die, ähm, die Nähe, die dann trotzdem einzelne Mitglieder betrifft, und ich musste dran denken, als mein Opa damals gestorben ist, hatte ich zwei Tage frei oder einen Tag. Oder es war irgendwie als quasi so, du kannst einen Tag zu wenig machen. So, okay, krass, äh, das so, habe ich gar nicht verstanden. Und, ähm, und da, daher kam so ein bisschen die, äh, die Frage.
1: Mhm. Und wenn ich das Gefühl habe als Kollege oder als ähm, Vorgesetzter, ich kann das nicht gut einschätzen, was der andere gerade braucht, es hilft schlichtweg, so banal das ist, zu fragen. Was brauchst du gerade? Also nehmen wir mal an, ihr habt einen, äh, einen Kollegen, der sein Kind verloren hat und der kehrt zurück an den Arbeitsplatz. Dann sind alle so ein bisschen ne, in so einer S Situation, Wow, oh, was? wie gehen wir damit jetzt um? Dann hilft es schlichtweg zu fragen, was wünschst du dir hier bei uns im Büro? Möchtest du darüber sprechen? Ist es okay, wenn wir dich fragen, wie es dir geht? Oder ist für dich dieser Büroraum tatsächlich der trauerfreie Raum? Hm.
0: Ja, es klingt, es klingt eigentlich äh, banal, aber du hast natürlich völlig mhm. recht, die Frage danach, was brauchst du, ist eigentlich eine sehr ähm, menschliche Frage, die mhm. auf der Hand liegen sollte.
1: Mhm.
0: Die aber Und in ich, solchen Momenten auch schwer ist, manchmal zu stellen, allein schon.
1: Ja, natürlich. Und ich, also, wenn wir über dieses Thema Trauer am Arbeitsplatz reden, dann gibt es auch ein Fettnäpfchen, in den, in das manche reintreten, nämlich übergriffig zu sein. Also zum Beispiel mhm. so die Frage: jetzt ist mache ich mal das Beispiel, ein Mitarbeiter ist verstorben schalten wir als Unternehmen eine Anzeige in der Zeitung. Mhm. Da kann ich als Unternehmen sagen, ja, das ist, gehört zu unserer Kultur und wir machen das und wir möchten damit denjenigen würdigen. Es kann aber sein, dass die Familie das gar nicht möchte. Das heißt, auch da muss ich fragen. Und ich kann da auch Dinge falsch machen. Ich kann zum Beispiel die, die ähm, Firmenanzeige vor die private Anzeige setzen. Also wenn die Familie auch eine private Anzeige in der Zeitung schaltet, dann gehört es sich nicht, dass die Firmenanzeige vorher erscheint. Also muss ich da ins Gespräch gehen und muss fragen hier, wir würden gerne, erstens, ist es für euch in Ordnung, wenn wir eine Anzeige schalten? Zweitens, schaltet ihr auch eine? Wann macht ihr das? Können wir das terminlich gut miteinander absprechen? Also so eine Sensibilität dafür auch zu haben, dass ich nicht einfach wie so ein Bulldozer mit meinem Trauerkonzept, was ich vielleicht entwickelt habe mhm. im Unternehmen, da durchrausche, sondern wirklich immer genau im individuellen Fall hingucke.
0: Mit Wie gehst du mit dem Thema, ich sag mal, Vorausblick, ich habe einen lapidaren Satz, den ich früher immer so gesagt habe, den ich gerade überdenke, wo ich mit dir spreche. Mhm. Wenn jemand sagte, ja, ich muss zur Arbeit, ich muss dies, habe ich immer gesagt, du musst gar nicht, du kannst das Leben lässt alle Optionen offen. Du musst irgendwann sterben und Steuern zahlen. Das sind die zwei Sachen, die du musst. Und hatte das über die Trauerarbeit, als meine Oma verstorben ist, mit der ich einen sehr engen Austausch hatte, die leider nie diesen Podcast miterlebt hat, die immer sehr viel gefragt hat, was ich mache. Und am Tag, als ich mit Michael nach New York gestorben, geflogen bin, ist sie ist sie verstorben. Und ich saß am Flughafen in München und ähm, habe, angefangen zu schreiben und ähm, habe aber auch gemerkt, sie wäre neugierig gewesen und da habe ich selber nochmal drüber nachgedacht, wie sie auch gegangen ist und und äh, wir haben noch viel telefoniert und viel Dankbarkeit. Ähm, es war es war, recht, das war einfach wirklich richtig schön und sehr, sehr emotional und ich konnte das dann auch loslassen, aber es hat mich schon sehr bewegt, dass sie diese Reise so gar nicht miterlebt hat und das ist für mich so ein, so ein, so ein Trennpunkt gewesen, es gab davor und danach wie begle oder begleitest du auch Menschen vorbereiten, wo man sagt so ich, ich drücke dieses Thema Tod und Sterben einfach ganz stark weg, das gibt es für mich nicht machst du das auch in Vorbereitung
1: mhm. ähm, nicht ganz so oft also ich würde mir wünschen ich würde häufiger schon früh gerufen ich bin bzw. war, muss ich eigentlich sagen, ja auch am ambulanten Hospiz hier in meiner Heimatstadt engagiert und habe Sterbebegleitung gemacht. Im Moment ruht das so ein bisschen aus Zeitgründen. Und auch das, also das war einfach eine unglaubliche Aufgabe, ähm, die mich auch mit ganz, ganz großer Demut und Dankbarkeit erfüllt hat und da erlebe ich, ja, habe ich ja dann auch das Umfeld erlebt. Und immer dann, wenn wir eben auf diese Art und Weise uns vorbereiten können, du hast vorhin ja selber den Unterschied angesprochen zwischen diesem Donnerschlag, wenn der Tod so plötzlich ins Leben mhm. kommt, ähm, dann sind wir unvorbereitet, aber wenn wir uns vorbereiten, greift das ähm, Phänomen der sogenannten vorweggenommenen Trauer. Das heißt, ich kann dann schon anfangen zu trauern, wenn ich das bewusst mache. Ja? Also ich sage jetzt mal, meine Mutter ist 92, ich weiß, mit der werde ich nicht noch zehn Jahre haben. Mhm. Ja? Das heißt, alles, was ich jetzt im Moment mit ihr mache, ist vorweggenommene Trauer, indem ich jetzt Erinnerungen schaffe und etwas mit ihr unternehme, noch Tage gemeinsam gestalte, sonntags bei ihr zum Frühstück bin und und mhm. und. Das nennt sich in der Fachsprache vorweggenommene Trauer. Ähm, so und je früher ich eingebunden werde, desto mehr kann ich Menschen auch auf diese Situation vorbereiten. Also letztens kürzlich wurde ich als Bestatterin mhm. vor dem Tod gerufen. Die Ehefrau rief an mir an und sagte, mein Mann liegt im Sterben. Wir haben noch so viele Fragen, könnten Sie bitte mal vorbeikommen? Das hat auch ein bisschen Zeitdruck. Das, ich glaube, das geht hier jetzt relativ schnell. Bin ich in diese Familie rein und es war so berührend. Wir haben erstmal, wie das so typisch ist, wir haben so ein bisschen leise gesprochen. Der sterbende Ehemann lag in seinem Pflegebett, im Wohnzimmer und dann irgendwann sagte er so aus dem Hintergrund, was spricht ihr da so leise, ich will mitreden. Mhm. Und dann haben wir uns zu ihm ans Bett gesetzt und es war so ein bisschen Sprachlosigkeit mit der Ehefrau und der Tochter. Und dann habe ich ihn ganz konkret gefragt und habe gesagt, ähm, wie stellen Sie sich denn Ihre Trauerfeier vor? Er sagte, das ist ganz einfach und ganz klein und wenn es irgendwie geht, direkt am Grab. Und was möchten Sie für Musik gespielt haben? Und dann mhm. sagte der, ich krieg da heute noch Gänsehaut, Alexa, spiele Wish You Were Here, Pink Floyd. Und dann <lacht> ging Alexa an. Oh, oh, wow. Und wir hörten diese Musik. Oh, das war wirklich für uns alle ein Gänsehaut-Moment. Ja. Und natürlich haben wir das Lied gespielt bei der ja, Trauerfeier. Ja. Und natürlich, das Wetter hat mitgespielt, haben wir die Trauerfeier am Grab gemacht. Ich durfte auch die Trauerrede halten. Und dieses Gefühl dann, bei allen, die da waren, wir machen es jetzt so, wie er das wollte. Wir erfüllen diesen Wunsch. Das war so heilsam und hat diesen Trauerprozess, vor dem die Familie jetzt natürlich steht und durch den sie mhm. ja dennoch durch muss, aber erstmal auf ein wirklich gutes Fundament gestellt. Und deswegen würde ich mir eigentlich wünschen, ehr, immer eher eingebunden zu sein, weil manche Dinge sind ja nicht nachholbar, weißt du?
0: Ja, ja, ja. Das ist ich kenne ja Michael nur eine Weile und er würde vermutlich jetzt eine Sache teilen, die er schon auch ein paar Mal geteilt hat, ist so ein, so ein äh, gerade ein Bauchgefühl von mir. Ähm, ihn hat mit von seinem ersten oder einer seiner ersten Chefs das Buch sehr bewegt: ähm, The seven habits of highly effective people steht hier oben.
1: Mhm.
0: Da oben. Und da ist eine Aufgabe drin und die fand er ganz schlimm damals, seine eigene Grabrede zu schreiben. Mhm. Und hatte das dann aber gemacht. Und ähm, da muss ich gerade dran denken. Das hat ja ein bisschen was davon zu sagen, nimm dir diesen Moment und denk mal drüber nach, wie würdest du es denn haben wollen?
2: Mhm.
0: Und ich, ich war mal bei einem Seminar, wo es diese Übung gab, sich da quasi hinzulegen und sich vorzustellen, dass es mhm. stehen jetzt alle. Und beim ersten Mal ist bei mir nichts passiert, und beim zweiten Mal kam ganz, ganz viel hoch. Ich habe da nichts geschrieben, aber ich habe da gefühlt Leute und Menschen und Bilder gesehen und darüber eine Sache realisiert, ähm, wie ich Dinge zum Beispiel ähm, in Kartons packe und manchmal im Kopf dann weg packe. Und das auch durchaus Menschen, wo ich sage, so das nervt mich jetzt, packe ich jetzt weg. Mhm. Und ich habe nach dieser Übung äh, einen Menschen angerufen, äh, den ich 13,5 Jahre, wie sie mir dann sagte, äh, nicht angerufen hatte. Das ist jetzt mhm. eine Überraschung nach 13,75 <lacht> Jahren. <lacht> Irgendwie sowas. Und merkte, wie auf einmal wieder so ein Teil in der Vergangenheit statt schwarz bunt wurde. Mhm. Und habe gemerkt, interessant, wie so eine Übung, wo man denkt, alles ist vorbei, dazu führt, dass ein Teil meines Lebens wieder Farbe bekommt und Licht bekommt. Mhm. Ist das eine Übung, wo du sagst, ja, die macht schon Sinn aus diversen Gründen. Sie macht meinen Job leichter, mhm. sie hilft vielleicht den Menschen, sich zu fokussieren und nimmt vielleicht auch den anderen die Scham und diese Hürde, darüber zu sprechen.
1: Also... Die Übung kann man auf diese Art und Weise machen, man kann auch zum Beispiel mit Menschen Urnen bemalen und gestalten, also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten mhm. oder jemanden mal in, sich in einen Sarg legen lassen, auch das kann so ein Türöffner sein. Und die, das, was dann ja stattfindet, ist diese Auseinandersetzung und die halte ich in der Tat für extrem wertvoll, denn ich erlebe in der Bestattung ganz oft genau das Gegenteil, ja, dass ich die erste, Fra also es ist nicht die erste Frage, die ich stelle, aber so eine der ersten Fragen ist ja immer, wissen Sie schon, ob es eine Feuerbestattung oder eine Erdbestattung werden soll mhm. Mhm. und dann kann selbst diese Frage die eigentlich eine einfache Frage ist, mhm. oft nicht beantwortet werden, weil die Menschen darüber nicht gesprochen haben. Selbst dann, wenn der Tod wochenlang schon ums mhm. Haus geschlichen ist. Weil es so dann auch oft am, am Lebensende so eine Gemengelage entsteht von, eben wenn sich der Tod abzeichnet, ich, ich, will, ich, ich hinterlasse jetzt ja eh schon trauernde Angehörige, jetzt will ich da nicht noch drüber sprechen. Und die Angehörigen, die am Bett sitzen, die sagen, wenn ich jetzt anfange, über die Beerdigung zu sprechen, dann gebe ich ihn ja gleich auf. Und dann wird eben eher gar nicht mhm. gesprochen. Und eigentlich steckt darin eine Riesenchance, ähm, sich bewusst zu machen, was einem wichtig ist. Sich bewusst zu machen, was wir auch hinterlassen wollen auf dieser mhm. Erde. Auch das ist ja eine spannende Frage. Welche Spuren will ich denn eigentlich hinterlassen? Und die möchte ich ja bestenfalls auch gewürdigt haben in meiner Trauerfeier, wenn wir dort den Menschen in den Mittelpunkt rücken.
0: Mhm. Ich habe gleich noch einen zweiten, zweiten Gedanken dazu und ein Buch, das ich gleich mal rausziehe aus dem Regal. Das steht auch hinter mir, dazu muss ich mhm. mal aufstehen. Ähm, dazu aber noch eine Anschlussfrage. Wie, wie gehst du damit um, wenn kleine Kinder involviert sind unter den Trauernden? Und wie ist das Thema... Tod und Sterben bei Kindern Teil und Umgang. Es gibt ja welche, die sagen, ja, dein Opa ist im Himmel oder Papa oder wie auch immer. Ähm, aber ich habe eine Situation, ich habe meine, meinen ersten Opa, habe ich noch, hab ich 13 oder 12 und kann heute noch erinnern, wie ich aus der Schule kam und es war klar, der hatte den zweiten Herzinfarkt und ich bin direkt reingekommen, meine Mutter hat es gesagt und ich bin wirklich heulend auf. Hinter der Tür sitzen geblieben. Kommt jetzt noch hoch. Ich kann, ich kann dir sagen, welches Hemd mm. ich anhatte, welche Hose, mm. Schulranzen. So eng war ich eigentlich nicht mit meinem Opa, aber doch offensichtlich war das, habe mich das bewegt. Und ich habe das, ich, also ich wüsste nicht, wie würdest du mit kleineren Kindern umgehen, wenn die in dieser Trauerarbeit involviert sind oder dann auch Jugendliche. Also jeder ist ja anders. Erwachsene Menschen ist ja wahrscheinlich anders als ein drei, vier, fünf, sechs, siebenjährige.
1: Also ich ermutige immer gerne dazu. Kinder und Jugendliche, egal welchen Alters, einzubinden. Und wir gehen wirklich immer unserem Alter gerecht damit um. Kleine Kinder springen ganz oft in so Trauerpfützen, von Pfütze zu Pfütze. Und zwischen den Pfützen können die ganz normal und entspannt und lustig spielen. Das erschreckt uns Erwachsene oft. Ne? Weil wir setzen ja unsere Erwachsenenbrille auf und denken, die müssen aber doch jetzt zutiefst betroffen sein, wenn da beispielsweise der Papa gestorben ist. Mhm. Bei kleinen Kindern sind es eher diese Pfützen, und was wir aber im Kopf haben, ist oft, wir müssen unsere Kinder schützen. Und Schutz sieht so aus, in unseren Köpfen oft, dass wir sie nicht involvieren. Dass wir den Tod und das Sterben von ihnen fernhalten. Das ist aber genau das Gegenteil von Schutz. Denn dann ist der Papa, der Opa, die Oma plötzlich weg. Und Kinder können das gar nicht mit realisieren. Und Kinder sind oft die besten Philosophen, wenn es um den Tod geht. Und ich liebe es, Kinder auch mit zum Beispiel mitzunehmen in Abschiednahmen am offenen Sarg. Mhm. Die Kleineren gucken oft erstmal nur so aus der Ferne. Wir stellen mhm. dann immer in den Raum auch noch ein bisschen Spielzeug und dann gehen die spielen und irgendwann kommen die nochmal wieder und dann legen die vielleicht irgendwie einen Bauklotz noch mit in den Sarg. Also es ist noch ein sehr natürlicher, mhm. ungetrübter Umgang damit und das ist ja eigentlich toll. Und mit den Größeren führe ich am Sarg die tollsten Gespräche. Mhm. Darüber, was da jetzt liegt. Liegt da, liegt da die Oma? Was ist mit der Seele? Gibt es eine Seele? Ist die Seele schon rausgeflogen? Und ich brauche gar nichts vorzugeben. Ich brauche da gar nichts zu sagen. Die Kinder entwickeln ihr eigenes Bild. Mhm. Und wir Erwachsene haben die Verantwortung, nicht irgendwelche schädlichen Bilder zu schaffen, indem wir zum Beispiel sagen, ähm, die Oma ist friedlich eingeschlafen dann schlafen Kinder nicht mehr ein, weil es könnte ja sein, dass die dann mhm. auch morgen in so einer Kiste liegen. Mhm. ja. Und wenn ich das Bild wähle, was ich durchaus erstmal nicht verkehrt finde, ähm, die Oma ist im Himmel und passt dort auf uns mhm. auf, dann muss ich aber zumindest mit dem Kind das zusammenbringen, warum die Oma, die im Himmel ist, in diese Urne passt. Mhm, okay. <lacht> ja, <lacht> Gut. So, oder überhaupt wie ein Mensch in so eine Urne ja. passt. Und da dürfen wir eine klare Sprache sprechen.
0: Und beispielsweise, du sagtest, es geht ja bei Trauer auch dann nicht nur um den um den Verlust von Tod, sondern mm. ein Kind kann ja auch sagen, ähm, jetzt auch aus einer aus deiner Trennungserfahrung mm. heraus, ähm, oder auch aus meiner, ähm, sagen ja Kinder auch, ich vermisse Mama oder mir fehlt Papa. Und ähm, dann nicht sofort reinzuspringen sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt muss ich anrufen, irgendwas machen und tun, sondern mm. du meinst mit diesen Pfützen, ob ich das richtig verstanden habe, mit diesem, dann den Moment auch zuzulassen. Zu genau. sagen, ja Verstehe ich. Und genau. ich nehme dich jetzt in den Arm und, und bin da. Genau. Geht ja auch mit Kindern aus dem, aus dem Freundeskreis, also mit Patenkinder mhm. und Co. Also, mhm. ähm, wo man das erlebt, das ist dann eher die Rolle des Erwachsenen. Zu sagen, Erwachsene mit umzugehen, reinzugehen, zuzulassen, das eben als Teil zu integrieren, so wie du es mhm. auch gelernt hast als Kind.
1: Ganz genau und ähm, ich habe ja vorhin gesagt, jedes Gefühl hat einen Sinn und eine Aufgabe mhm. und die Aufgabe von Trauer ist, uns anzuzeigen, welchen Wert wir verloren haben, also etwas mhm. Wertvolles verloren zu haben mhm. und diesen Wert aber doch irgendwie dann jetzt ins Leben zu integrieren, das wäre dann der heilsame Umgang mit der Trauer, ja, also mich auch ähm, bei einer Trennung und das halte ich für Kinder halt auch aus meiner eigenen Erfahrung für sehr, sehr wichtig, ähm, den Wert des Elternteils, der jetzt gerade nicht mehr so präsent ist in unserem Leben, aber durchaus noch hochzuhalten. Mhm. Das ist eine hochanspruchsvolle Aufgabe, wenn wir Erwachsenen da emotional noch heftig verstrickt sind. Ne?
0: Mhm. Jetzt stehe ich auf und ziehe diese zwei Bücher aus dem Regal. Gib mir eine Sekunde Zeit. Ja, bin nicht so gut organisiert und meine Bücher sind nicht so schön sortiert wie bei Michael. Das muss ich wirklich sagen, das hat er im Griff und er liest auch sehr viel mehr. Ich habe zwei Bücher, die ich mir immer wieder vornehme. Das eine ist Viktor Franke, Man's Search mhm. for Meaning. Das lese ich eigentlich so einmal im Jahr. Ich weiß gar nicht, warum ich es auf Englisch lese. Österreicher, okay. Lese ich vielleicht mal auf Deutsch. Und das Zweite, da bin ich mit Friedhoff, Friedrich Bergmann im New York ja. hängen geblieben, witzigerweise. Das habe ich auch schon ein paar Mal gelesen. Hier ist auch ganz viel grün markiert, ist yeah. der Tod des Ivan Illich von Tolstoy. Yeah. Hast du das mal gelesen?
1: Das habe ich leider nicht gelesen. Das muss ich mir dringend notieren, wenn du das so Also, empfällst.
0: Weil wir jetzt gleich zu deinen Inspirationen kommen. Ich wollte es einmal teilen. Mhm. Ich habe es, glaube ich, noch yeah. nie geteilt. Ivan Illich war ein angesehener äh, Anwalt. Das ist die Story ne? im, im yeah. Russland des 19. Jahrhunderts, 18. Jahrhunderts. Super, dass ich das so gut weiß, wenn ich es auflese. Egal, die Story ist auf jeden Fall so. Er realisiert in diesem Buch, er wird sterben. Also das, was da kommt, die Krankheit, ist nicht irgendeine Krankheit, sondern der Tod. Und ähm, dabei zerfällt sein Lebenskonzept, dieses Schöne, was er sich aufgebaut hat. Und ähm, Friedhof hatte das im Podcast oder in einem Gespräch mal erwähnt, weil das irre ist, und ich suche gerade die Stelle. Er hat irgendwie die letzten vier Tage geschrien so oder so, so ähnlich. Ä anyhow, ich find's jetzt nicht auf Anhieb, ich habe so viel markiert, ähm, weil er realisiert, ähm, dass er sich selbst belogen hat bei dem Punkt. Und da bei diesem Buch ähm, und das war der Punkt, wo Friedrich und ich diskutiert hatten, liegt diese Kraft drin, dieser Frage, was will ich denn wirklich, wirklich, die eine so einfach zu stellende Frage ist, die aber, wenn man sie wirklich beantworten will, so schwer zu beantworten ist. Und ich habe gerade das Gefühl über diese Sachen, die du auch teilst mit, da ist eine Endlichkeit, da ist eine Trauerarbeit. Und sich diese Fragen bewusst zu stellen und die zu integrieren, liegt sehr viel Kraft drin, diese Frage auch ernsthaft zu beantworten. Mhm. Und ähm, ja, das war einfach nur ein Gedanke, der mir gerade kam und würde gerne von dir hören, was deine Gedanken dazu sind und was vielleicht deine Bücher sind oder Sachen sind, ja. die dich inspirieren.
1: Ja, genau. Also mir fällt da gerade jetzt auch eins meiner Lieblingsbücher ein. Ich glaube, es war letztlich auch das Buch, was dazu geführt hat, dass ich diesen ersten Schritt gegangen bin, in die Selbstständigkeit zu gehen. Mhm. Und zwar ist das von der Christiane zu Salm. Mhm. Dieser Mensch war ich heißt mhm. das Buch. Und sie hat als Hospizbegleiterin hat sie Menschen interviewt, die auf ihrem Sterbebett liegen. Mhm. Und hat das in sehr kurzen, so doppelseitigen ähm, Gesprächsnotizen wiedergegeben. Oder manche haben das auch noch tatsächlich selber formuliert und geschrieben. Und mich hat damals berührt, dass es zum einen Menschen gibt, die so ganz im Frieden sind, also im Angesicht des Todes mit ihrem Leben total im Frieden sind und zurückschauen und sagen, jede Kurve, die ich gegangen bin, jeder Rückschlag war wichtig für mich. Und ich bin mit allem fein, ich habe keine losen Enden mehr. Ich kann jetzt gehen, es ist okay, wenn ich jetzt gehe. Und es gibt die anderen, die verzweifelt sind und sagen, hätte, 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 hätte ich mal dieses, jenes gemacht. Ich habe so vieles nicht verwirklicht, was ich eigentlich immer tun wollte. Und jetzt stehe ich hier vor dem Sensenmann und kann nichts mehr tun. Ja, Das hat mich erschrocken und ähm, mhm. hat mich wirklich an diesen Punkt mhm. gebracht, okay, Moment, was brauche ich eigentlich noch? Was muss ich noch machen? Damit mm -hmm, ich nicht mm -hmm. auf meinem Sterbebett, wann immer das sein wird, mir eingestehen muss, ich habe so vieles nicht getan.
0: Podcast 187, Michael und Christiane zu sein. Ich war nicht dabei. Aha. Insofern, jetzt hätte jeder die Chance, den ja. nicht lesen möchte zu ja. sagen, Weil das ist ein wirklich sehr, berührende, ja. Ein ja. sehr berührendes Gespräch zwischen den beiden. Ja, ja das, äh, genau. das ist toll. Dankeschön. Genau.
1: Und das zweite Buch, was so ein bisschen auch in diese Richtung geht, ist ähm, auch schon ein bisschen was älter, von Ken Robinson, mhm. in meinem Element, kennst du das?
0: Ken Robinson, aber ja. das habe ich nicht gelesen.
1: Ja, in meinem Element, da skizziert er auch Beispiele von prominenten Menschen, die eben auch einen gewissen Weg brauchten, um ihr Element zu finden. Und wenn mhm. wir unser Element gefunden haben, das, wo wir ganz nah an unserem Herzen arbeiten, wo wir unsere Stärken einbringen können, das, was uns ausmacht, mhm. dann bringen wir auch die meisten PS auf die Straße und das Glaube ich, Da schließt sich gerade so toll der Kreis zum Thema New Work. Das erlebt ihr in eurer täglichen hm. Arbeit ganz bestimmt. Wenn wir nur darauf aus sind, also in der Welt, in der ich in der Bank noch groß geworden bin, da ging es ja immer darum, das, was man nicht kann, noch irgendwie zu lernen oder die 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 Schwächen auszumerzen, immer noch daran zu feilen. Wenn wir aber die Energie dafür aufwenden, unsere Stärken voll auszubauen und wirklich die richtige Frau, den richtigen Mann an den richtigen Platz zu bringen, dann wird so viel kraftfrei. Und das hm. gilt für unser privates Leben ganz genauso. Wenn wir unser Element finden, dann ist so viel möglich. Und leichtgängig möglich.
0: Das sind sehr, sehr schöne Bücher. Und ähm, jetzt zum Ende wird hier gerade bei mir vor der Tür <lacht> der Boden aufgesägt in der Straße. Okay. <lacht> Schön. Ich habe gerade rausgeguckt. Ähm, ich habe es versucht, so weit wie möglich rauszuhalten und rauszumuten. Ich hoffe, das ist mir gelungen, weil die haben schon zwischendurch angefangen. Ich habe drei mhm. Abschlussfragen, ähm, yeah. die wir klassisch immer stellen. Das ist die Bucketlist, ähm, weil ich merke, wir laufen gerade auf die Stunde zu und ich habe es nicht mhm. bemerkt gerade. Ähm, was möchtest du noch erleben? Was möchtest du noch lernen? Und was möchtest du noch zurückgeben in diesem Leben?
1: Mhm. Also ich möchte gerne noch erleben, dass der Tod ganz selbstverständlich wieder ins Leben gehört. Das hatten wir nämlich früher. Das haben wir verlernt nach den beiden Kriegen. Also, meine Mutter beispielsweise erzählt, ähm, da haben eben mehrere Generationen unter einem Dach gelebt und in dem einen Zimmer starb der, lag der Opa im Sterben, im anderen ähm, wurde ein Enkelkind geboren und in der Küche, durch die Küche liefen die Hühner, die drei Tage später in der Suppe landeten. Also, alles gehörte zusammen und es war total normal. Ne? Da möchte ich wieder hin, das würde ich gerne noch erleben.
0: Schönes Bild, danke.
1: Ja, Dann lernen. Ich habe gerade angefangen, die Ausbildung, die Fortbildung zum sogenannten Emotionscoach, M-Trace-Coach. Da gibt es verschiedene Level. Level 1 habe ich gemacht und ich möchte auf jeden Fall im nächsten Jahr, das ist sehr konkret, die Level 2 bis 4 auch noch machen, weil das unglaublich ist, wie wir da die Hirnforschung uns zunutze machen können und ähm, unseren denkenden Anteil und unseren fühlenden Anteil besser miteinander zu vernetzen. Das hilft eben auch den Menschen, die ich begleite, ganz enorm. Und das Dritte war, was möchte ich noch geben? Ich würde gerne noch wieder einsteigen in diese Hospizarbeit ehrenamtlich. Und ich träume von einer Akademie für die Themen Leben und Tod. Und damit auch etwas weiterzugeben von all dem, was ich erfahren durfte, erleben durfte. Ja,
0: Das sind sehr, sehr konkrete Bilder und das verbunden mit deinem Thema, das finde ich einen sehr schönen Abschluss und ähm, hoffe, dass es nicht zu laut ist jetzt hier gerade. Das äh, nimmt äh, ein bisschen was raus, aber das war eine wirklich ähm, bewegende, schöne Stunde und ich bin da ganz egoistisch auch durchgegangen mit Themen, die mich wirklich sehr interessiert haben und ich hoffe, das war für jeden und jede, die zugehört haben, ebenso. Danke dir.
1: Ich danke dir für das intensive Gespräch. Das ist ja nicht nur von Antworten abhängig, sondern auch von den Fragen.
2: Dankeschön. Ja, Christine, Christoph und liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin aufgewachsen in einer Atmosphäre von ganz großer Demut vor dem Leben, da hattest du mich spätestens und das war noch sehr, sehr früh in dieser Folge, liebe Christine. Und äh, in erster Linie möchte ich mich sehr bei dir bedanken, wie du uns dieses Thema näher gebracht hast und äh, es gibt einen zweiten Satz, der bei mir neben vielen anderen hängen geblieben ist, aber der sehr stark hängen geblieben ist. Es gibt nur den Weg durch den Schmerz durch, es gibt keinen Weg dran vorbei. Ich glaube, jeder hat in seinem Leben ja schon Momente erlebt der Trauer. Und ich bin mir sicher, dass das bei ganz, ganz vielen resonieren wird. Und wir haben diese vielen Beispiele auch, wie man ganz konkret damit umgehen kann, dass allein schon ein Gespräch so viel Entlastung bietet. Und auch die Rolle als Begleitender einer Person, die tiefe Trauer hat, hast du nochmal schön dargestellt. Und dann hast du mich einmal zu Tränen gerührt, nämlich mit dem äh, Menschen, dem sein Lebensende unmittelbar bevorsteht und äh, der dann mit dem Satz Alexa Spiel Wish You Were Here von Pink Floyd ähm, klar gemacht hat, was er gerne am Ende seines Lebens ähm, möchte. Ähm, und ganz zum Schluss natürlich ähm, dein wirklich unglaublicher Umgang mit dem Thema Kinder und Trauer. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass meine Mutter das immer versucht hat, vor mir fernzuhalten, dass ich eine, fast eine Phobie hatte vor äh, Trauerfeiern, ähm, auch, glaube ich, mich vor dem, der Beerdigung meines sehr geliebten Großvaters gedrückt habe. Ich habe das dann irgendwie raus rationalisiert mit gerade Unternehmensberater, gerade im Job, aber ganz, ganz schlimm schäme ich mich heute sehr dafür und bin froh, dass ich das dann, sagen wir mal, in den, in den 30ern dann doch noch hinbekommen habe mich dem Thema zu stellen und heute wirklich gerne, und das klingt äh, vielleicht komisch, aber ich gehe wirklich gerne auf Beerdigung und Trauerfeier, weil ich ähm, es immer erlebt habe als ein, ja, ein, ein Raum von ganz großer Intensität, ähm, von wirklich tiefen Gefühlen und genauso, wie du es beschrieben hast. Nur wenn wir diese traurigen Gefühle auch durchleben, haben wir eigentlich eine Chance, die, die Höhen des Lebens auch äh, richtig wertzuschätzen. Und... Ähm, ja, Kinder sind oft die besten Philosophen, wenn es um den Tod geht. Das ist ein weiterer Satz, den ich mitgenommen habe. Und dann äh, zum Schluss die Aufgabe von Trauer ist es, uns anzuzeigen, welchen Wert wir verloren haben. Und ähm, ich danke euch beiden sehr, sehr für dieses Gespräch, was mir jetzt heute an diesem Januar, späten Januar-Termin, ähm, den Tag wirklich äh, extrem. Ähm, Beschenkt hat und vor dem Hintergrund der nächsten Wochen, die wir noch vor uns haben zum Thema Corona, gehe ich da auch mit ganz, ganz großer Demut dran und aber auch mit ganz, ganz großer Hoffnung und freue mich und bin mir sicher, dass unsere Hörerinnen und Hörer, die diesen Podcast bis zu Ende gehört haben, sich ebenso beschenkt fühlen wie ich. Vielen, vielen Dank.